0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Detta är en podcast från Liverpool Support Club Norge. Yeah! Detta är en dokupaid dokumentare. Det är andre juledag. Andre juledag kalles også Stefanus-dagen, oppkalt Sankt Stefanus, som døde rundt år 35 etter Kristus. Stefanus regnet som den første kristne martyren, omtalt i apostelenes gjerninger i det nye testamentet. Stefanus var en fremtredende representant for den gresktalende delen av urmenigheten i Jerusalem, og hans virksomhet førte til at motstandere innstevnet ham for det jødiske råd med falske anklager om blasfemi. Det endte med at han ble drept ved steining, Her oppe i Norden forbindes Stefanus med hester på grunn av en oppfatning om at han var stallgutt hos Herodus. Han var også den første som så Betlehem-sternen han skulle vanne kongens hester. På grunn av hestekoblingen ville det før i tida blitt avholdt flere hestetradisjoner i dag, som å ri andre dags man tidlig om morgenen ville ri om kapp til et åpent vann for å vanne hestene. Dagen har en høy posisjon her i Norge og mange andre land på grunn av forbindelsen med julen. Stefanus-dagen ble innført i kirkekalenderen runt år 380, og ble altså med vilje plassert den 26. december dagen etter feiringen av Jesus' fødsel. Akkurat hva Jesus drev med juldag i sitt første leveår er jo heller uklart, men at han var eldre enn én dag, det er ganske sikkert. Jesus ble jo ikke på julaften. Faktisk er det ingen som vet helt sikkert når Jesus ble født. Og ikke alle er helt overbevist om at han i det hele tatt ble født. Som dere sikkert kan høre, jeg er ingen historieprofessor, og enda mindre enn teolog, så, så la oss droppe det, la Jesus var Jesus, og Stefanus være Stefanus. La oss reise noen år frem i tid, og la oss krysse Nordsjøen. Boxing Day. Det er et underlig navn på en spesiell dag. Traditionellt var 2. juledag hustjenerens dag. Dette var dagen de rike huseierne ga sine tjenere en Christmas-boks som kan løst oversettelse til en julegave, og fri til å være hjemme med sine familier. En annen forklaring bak navnet er at på første juledag ble det lagt en boks i kirken til å samle inn penger og annet til de fattige i samfunnet. Denne boksen, eller fattigkassen som den kan oversettes til, ble åpnet neste dag, altså 26. december og distribuert til de som, som behövde det. Så det er to mulige forklaringer på navnet Boxing Day. Antakeligvis er det også ganske mange nordmenn som kaller det for Boxing Day, for det er jo tross alt en av de aller viktigste dagene i fotballåret. Tradisjonelt er det en av tre dager hvor alle lagene spiller, selv om det faktisk ikke gjelder for Liverpools del dette frikeåret som er 2020. Likvel er det nok ganske mange som sitter i et familieselskap i dag med armen under bordet og det aller helligste i Honna som diskret prøver å kaste kjappe blikk på det som foregår der nede, og som stanger i bordet når de prøver å kvele et gledesprøl. Vi har alle vært her. En som ikke er så veldig kyn på romhjulisfotball er Jørgen Klopp. Nen av oss av managerer har problem med boksing. Men spiller den 26-28 er en krim. De fleste andre europeiske ligaene gir spillerne en to uker lang juleferie, inkludert Bundesligaen, hvor Klopp som kjent, var manager for Mainz og Borussia Dortmund. Klopp har vært frustrert over at kamper har falt for tett så langt denne sesongen, men i romhjula kan man ikke klandre TV-rettigheter. For julefotball har vært en del av engelske tradisjoner siden lenge før de velkjente strofene til Match of the Day-introen først ble spilt på BBC. Den tradisjonsrike fotballdagen har nok spritet opp noen juleselskaper, siden den kanskje første kampen gikk av stabelen, helt tilbake i 1860. Men spor etter julefotball går helt tilbake til middelalderen. En variasjon kalt middelalderfotball kan dokumenteres helt tilbake til år 1170. Kampene ble ofte spilt rundt jul og påske, og noen av disse tradisjonene lever videre i dag, som for eksempel the Ork de Ork Dibas-kampen på første juledag, og The Royal Tide, Village Game i Ashbourne Derbyshire. It is a game that has no rules basically. You just have to get it to the to the one goal or the other by any means possible. These goals are at either end of the town around a kilometer apart. The uppest goal is at the end of Main Street next to the Catholic church. I Victoria tiden som var cirka sista haldelen av 1800-talet blev fotbollskamper lagt till första juledag för det var en fridag, och det var tradition för arbetarklassa i moderne tid har jula ofta handlet om å kose seg hemma i sofaen med julekaker og familie og med julefilmer på tv -en. men før i tiden var det ikke så. Sånn. For arbeiderklassen betydde en sjelden fridag muligheten til å komme seg ut fra sine ukomfortable leveforhold. Det var nok ikke mange som fikk med seg det som regnes som den aller første kampen med den fotballen vi känner idag mer eller mindre, som ble spelt på 2. juledag. Året var 1860. Og Englands eldste og neste eldste klubber, Sheffield FC og Hallam, møttes til en slags derbykamp på Sandy Gage Road. Denne kampen var unik fordi det var ett møte mellom verdens to første klubber, og kampen den ble spilt 26. desember 1860. I tre år hadde Sheffield FC eksistert som eneste klubb, og de spilte dermed kun kamper innen i laget. Hallam ble stiftet og oppstod som et resultat av Sheffield FCs manglende motstand. Lagene spilte med reglene som vi kaller Sheffield Rules, som er en 1800-talsversjon av det som vi i dag kjenner som fotball. Sheffield Rules-reglene tilgjort ikke hens, men man kunde dytta eller slå ballen med hendene, og fair catch var lov, det vil si at man tar imot ballen fra en medspiller, uten at ballen har vært i bakken eller nær noen andre spillere. Ved et fair catch fikk man frispark, men det var ikke lov til å score direkte fra frisparket. Det var mange regler annerledes fra de vi känner i dag, blant annet at innkast, det gikk til det laget som først tok ballen etter at ballen var ute av spill. Flere og flere klubber ble etter hvert stiftet, og Sheffield Rules var gjeldende regelverk for klubber nord i landet. I 1863 kom Football Association til, eller FA, som vi känner det i dag. Og i 1877 sluttet Sheffield Football Association seg til FA-reglene mot et kompromiss at det var lov med innkast. Etter hvert som tiden gikk og fotballen utviklet seg, ble det skapt flere traditioner i jula. Et av dem var «reversed fixtures», det betydde at man spilte to kamper på bare to dager i julen. Først en kamp, og nästa dag møttes samme lag til en ny duell. Dette ga lite tid til restitusjon, og da det atpå til skjedde mot samme motstander, ble det vanlig med utrolige resultater. Laget i form endte gjerne opp med kalasseire. Og hvis Klopp synes det er travelt nå, så skal han være skjeleglad for at han ikke var Tom Watson, Liverpools manager i december 1913. For første juledag 1913 slo Liverpool Manchester City 4-2 på en fyll. Andre juledag tappte de 1-0 på bortebanen mot samme motstander, før de spilte 3-3 mot Blackburn Rovers dagen etter der igjen. I 1957 begynte klubbene å se sig lei av dette systemet, og seks år senere droppet de det, mer eller mindre helt. De siste kampene som ble spilt første juledag var i 1965, da Blackburn slo Blackpool 1-0 og Coventry slo Wrexham -3. En av grunnene til at noen av kampene i julen kunne droppes var at flommelysene kom, og dermed var det muligheter til å spille kveldskamper. Da var behovet for å presse inn kamper i feriene mindre. En annen grunn er at første juledag ble mer og mer familieorientert, og at kollektivtrafikk ble mer og mer begrenset i jula. Men igen sto kampene som ble speld 26. december, nemlig Boxing Day. Dette var rykte nok ikke någon eksakt vitenskap, og det hentet at datene varierte, men i de aller fleste år, både før og etter at de kuttet første juledagkampene, ble det spilt kamper på Boxing Day. Det skal for øvrig sies at det fremdeles var et tett program i julen, betydelig tettere enn i dag. Men i grunn av historien, blant annet fra 1800-tallet, var det Boxing Day som ble sett på som den virkelig store og viktigste runden. Och hvilke kamper som ble spilt andre juledag gjorde det hele enda mer intressant for fotballfansen, som stadig ble mer og mer lidenskapelige. For å gjøre logistikken samt reisen for supporterne kortere, prøvde fotballforbundet å sette opp terminlisten slik at lag som lå geografisk nær hverandre møttes. Og det betydde jo selvsagt en rekke derbyoppgjør, og andre kamper med litt ekstra temperatur. Og dette var nok en ekstra grund til at nettopp Boxing Day ble så spesielt. Hverken Boxing Day-tradisjonen eller noen av de øvrige fotballkampene i julen fikk særlig publisitet på TV før BBC-programmet Match of the Day fikk sin egen julespesial i 1970. Da fikk britene se høydepunkter fra samtlige kamper, og hvor mange var kveldssendingene med høydepunktene et samlingspunkt i seg selv. På midten av 80-tallet ble en egen tv avtal underskrevet, og etter noen ytterligere år viser TV-stasjonen ITV den første livesendingen fra julekampene i december 1988. Radio hadde naturligvis vært langt tidligere ute, og allerede i 1930 kommenterte BBC andre omgangen av en kamp mellom Manchester City og Arsenal direkte til sine lyttere. Men dette viser seg å ikke være veien videre, og egentlig frem til Premier League-epoken var det lite julefotball i radio og TV. Supportere er på sin side ikke like begeistret for at FA har forlatt prinsippet om å holde kampene geografisk nær hverandre. Det vil si at mange bortesupportere må legge ut på lange reiser på den tradisjonsrike juledagen. For spillere og managere kan et tap andre juledag være ganske brutalt. Da Liverpool tappte mot Stoke i 2012... Trist for Brandon Rodgers rett hjem til et hus fullt av gjester, klarer å få juleselskap. Selv gikk han rett oppe i rommet sitt og kom vestig ut igjen den kvelden. I've got no doubt about the characters that we have got some big characters and and big players, but tonight just, uh, den gangen for Liverpool Steel. De tre siste årene har Liverpools målforskjell på Boxing Day vært 13-0. I 2017 vant Liverpool komfortabelt 5-0 på Anfield mot Swansea. It's like a game out there at the I 2018 vant Liverpool 4-0 på 1 mot Newcastle. Alexander-Arnold Shaqiri! Også på King Power Stadium 26. desember 2019. Alle forventet en vanskelig kamp for Liverpool på Leicesters hjemmebane 2. juledag. Liverpool spillere kom omtrent rett fra flyplassen. Bare fem dager tidligere hadde de vunnet VM for klubblag i Doha i Qatar. Spillerne fikk helt fri mandag og startet kampforberedelsene på julaften tirsdag. Torsdag skulle de ut i kamp. Fra første spilleminutt ble det klart att Liverpools fysioterapeuter og masseurer hadde gjort en formidabel jobb. Det var ingenting som tydet på att en syv timer flytur satt i spillernes ben. De røde føyk ut fra startblokkene med dynamitt i skoene og leverte en forestilling som lett utkonkurrerte i fyrverket i skjåret før han spørte. Og der er ballen. This club. Top of the pile in the Premier League and 4-0 blev slutresultatet, men målen signeras Roberto Firmino, James Milner og Trent Alexander-Arnold. Liverpool levererade offensivt samtidigt som hemmalagets store stjärna Jamie Vardy ble fullständigt neutralisert av Liverpools försvarare för dagen. Joe Gomez, Virgil van Dijk and Diogo Robertson or Trent Alexander-Arnold. It's Mane, Alexander Arnold outside. First, oh my word. even How good that was. Joen Til King Powerfield altså perfekt dag for de ny krona de världsmästarna sent en klinkande klar medling till de övriga Premier League lagna. Denna gången, detta året, denne säsongen är tittarna var. I år er det Liverpool som spiller på 2. juledag. I stedet er det West Bromwich som venter på Anfield den 27. december. Det blir en av veldig få ganger Liverpool ikke spiller på den tradisjonsrike dagen. Forrige gang var i 2016. Og så er det jo også en liten værisiko involvert med disse vinterkampene, selv om England ikke er kjent for sitt heftige snøfall. Men Boxing i kampen mellom Blackpool og Liverpool i 2010 ble faktisk utsatt på grunn av frossent underlag på Bloomfield Road. Og akkurat det samme skjedde for de rødkledde i 1992, der en kamp mot Oldham Athletic blev utsatt på grunn av is på Boundary Park. Liverpool har totalt spilt 90 kamper på Boxing Day, og har vunnet 43 kamper og tapt 24. Den største seieren var en 8-0-seier over Burnley Panfield i 1928. «Jeg mistet nesten tellingen over stolpeskuddene for ikke å nevne målene», lød en aviseoverskrift. Kamprapporten i lokalavisa Liverpool Echo startet på spennstig «Excellent time, Christmas, happy days, happy smiling faces and everything seemingly brand new.» «Liverpools Christmas present to all their fans?» «Boxing day!» utropstegn. Journalisten var overrasket over at det ikke ble tosiffret og hadde en beskjed til banemannskapet. «Check over the woodwork, boys, they took one hell of a battering.» Den 27. desember derimot er kamplysta ganske mye tynnere. I 2016 vann Liverpool 4-1 over Stoke, men da var det 30 år siden forrige gang en kamp hade falt på samme dato. Jag vet, jeg er litt Captain nå, men detta har varit et ganske beintøft år for de fleste av oss. Vi har kommet litt for nærme våre nærmeste, og separert fullstendig fra våre nest nærmeste. Og jula kan fort gjøre vondt å være. Julefeiringen blir ikke som vanlig i år. Det er ikke alle som kan få klemmer fra familien sin, som kan holde hender og gå rundt juletreet, eller som kan gi bestemor et kyss på skinnet. Det er mye ved 2020 vi har lyst til å glemme. Men så er det jo noen som får oss til å glise, som gir oss sommerfugler i magen ved hver berøring, hver fissbomt, hver nettkjenning. For selv om 2020 egentlig ikke kan dra rätt til helvete, så glemmer vi ikke at det var året hvor de rødkledde fra Merseyside på nådeløst vis la samtlige motstandere i bakken og løpe av med Premier League-titelen. Året hvor de fortsatte der de slapp da den nye sesongen ble sparket i gang igjen, ikke lenge etter. Og akkurat nå, nok en gang, ligger ensomt på toppen av tabellen för Boxing Day-runden sparkes i gang. Det har vært noen lysglimt, takket være Jordan Hendersons utrettelige lidenskap, Alison Beckers murbegg, James Milner sin manglende aldringstegn, Bobby Firminos lekenhet, Virgil van Dijk's majestetiske autoritet, man Mané stabilitet, Trent Alexander-Arnolds ungdomlige kreativitet og modenhet, Fabinho's kriking og dirigering, Mohamed Salahs rekordhunger, Gina Wijnaldums beina av stål, Andy Robertsons frekke fremoverdriv, Curtis Jones og Scouse Power, og sjefen selv, som forstår hvor mye et ligagull betyr for så mange folk i en så fin by. I jula skal man ha for mye av alt. Man skal ha for mye mat, for mye TV, litt for mye tid med familien, og definitivt for mye fotball på TV-en. I år er det som sagt ikke alle som får se sin familie, og som får muligheten til å bli lei av sin familie. Så det man i hvert fall burde unne seg er timevis med romjulsfotball. Med ønske om en fortsatt god jul, fortsatt rød tabelltopp, og et bedre 2021. it's Paige to sorbo from giggly squad high quality fashion without the price tag say hello to quince i'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with quince being 50 to 80 percent less than similar brands